0: Légitimité Le terme de légitimité évoque le fondement du pouvoir et la justification de l'obéissance au qui lui est due. Le problème a reçu les solutions les plus diverses, depuis une interprétation purement religieuse, c'est-à-dire méta-juridique, propre aux théocraties, jusqu'à une traduction purement logique et rationnelle, s'appuyant sur l'origine consensuelle du pouvoir, en passant par des considérations de faits extra-juridiques, telles que son ancienneté et sa durée ininterrompue. Tout pouvoir revendique normalement un titre quelconque qui l'impose aux individus placés sous sa tutelle. Mais ce besoin de légitimation est plus ou moins vif selon les époques. Il peut même dans certains cas presque disparaître, les institutions en vigueur paraissant, du seul fait de leur existence commander le respect des assujettis. Au contraire, dans certaines périodes troublées, le problème de la légitimité s'oppose d'une manière aiguë. L'autorité se trouvant discutée, il est nécessaire de lui chercher une raison d'être. En France, on a surtout parlé de la monarchie légitime à la suite de la Révolution. Au XXe siècle, on s'est beaucoup interrogé sur le fondement du pouvoir. De telles préoccupations se sont fait jour dès l'entre-deux-guerres. Elles se sont encore accentuées après le conflit mondial. En France, le général de Gaulle ne cessa d'insister sur l'idée qu'il incarnait depuis 1940 le pouvoir légitime. Cependant, il règne en la matière beaucoup d'obscurité. Les mots « légitime » et « légitimité » entachés d'une certaine imprécision, sont susceptibles d'acceptions diverses. Il importe d'abord d'en fixer le sens. La règle et son dépassement. En quoi légitime se distingue-t-il de légal Comment des pouvoirs légaux peuvent-ils être légitimes Le dictionnaire de Littré, d'ordinaire si éclairant, ne nous est pas ici d'un grand secours. Ces définitions font tout de suite apparaître la difficulté d'établir un rapport rigoureux entre légitime et légal, entre légitimité et légalité. Le premier sens qu'il donne du mot légitime, c'est qu'il y a un caractère de loi. Le premier sens qu'il donne du mot légitimité, c'est qualité de ce qui est légitime. Et il cite aussitôt comme exemple « On attaque la légitimité de son mariage ». Il est clair que la légitimité d'un mariage, c'est sa légalité. Mais un flottement apparaît lorsque Littré mentionne l'autorité légitime, les pouvoirs légitimes. On pourrait penser qu'il s'agit de l'autorité légale, des pouvoirs légaux, mais il introduit dans ses exemples une idée qui dépasse le droit positif. Il invoque, entre autres, une phrase de Chateaubriand dans sa brochure de Bonaparte et des Bourbons. Les mots changent d'acception. Un peuple qui combat pour ses souverains, légitime, est un peuple rebelle. Élitré ajoute particulièrement « Une dynastie légitime, dynastie qui règne en vertu d'un droit traditionnel, par opposition au prince qui règne par des coups d'État ou par la volonté nationale. » Aussi bien, le second sens au qu'il indique du mot « légitimité » se réfère au « droit des princes » que l'on appelle spécialement « légitimes ». La légitimité est assurément la conformité à une certaine règle. Mais quelle position occupe cette règle à l'égard de celles qui sont effectivement obéies Il semble qu'elle les déborde puisqu'il y a des gouvernements qui se prétendent légitimes et qui « sont reconnus comme tels par leurs partisans » sans disposer cependant d'une puissance réelle sur un territoire quelconque. C'était le cas de Louis XVIII dans « L'émigration ». La légitimité se réclame alors d'une idée supérieure au droit établi. Mais, par ailleurs, on en est arrivé quelquefois à l'assimiler au respect de ce même droit établi, en protégeant celui-ci contre toutes les subversions. C'est en ce sens que Talleyrand se faisait au congrès de Vienne, d'accord avec Louis XVIII lui-même, le défenseur de la légitimité. La légitimité devenait le droit qu'il s'agissait de prémunir contre toutes les entreprises de la force, sans doute y avait-il, malgré tout, un certain lien entre les deux conceptions. Le principe de légitimité, invoqué par Talleyrand, voulait qu'un souverain dont les États sont sous la conquête ne cessât point d'être souverain, à moins qu'il n'eût cédé son droit, ce qui aboutissait à n'admettre comme valable que les États constitués selon un certain type traditionnel. Les instructions de Talleyrand ajoutaient toutefois qu'aucun titre de souveraineté n'existe pour les États, qu'autant qu'ils l'ont reconnu, et cela conduisait, en fait, dans beaucoup de cas, à consacrer des autorités plus ou moins suspectes d'usurpation, avalisées par le consentement général des puissances. Mais ce que l'on confirma à Vzen sous le nom de légitimité, ce furent souvent des situations existantes dont on s'abstenait de juger l'origine, et qui tiraient leur valeur de leur effectivité pratique plus que d'une légitimité transcendante. Il n'en est pas moins vrai que les deux concepts de légitimité et de légalité ne se recouvrent pas qu'un effort constant de la pensée, attendu à les distinguer. Mais, à cet égard, les tentatives ont été poussées dans des directions multiples, et il en résulte une grande confusion. Tantôt, l'idée de légitimité a été rattachée au mode d'établissement de tel ou tel gouvernement. Tantôt, on l'a appliquée d'une manière plus large au pouvoir originaire de l'État, au fondement même de la vie sociale. Dans les deux cas d'ailleurs, on a fait appel pour la justifier ou pour la contester à des idées profondément différentes, mais qui offraient souvent ce caractère commun de n'être pas strictement juridique. Enfin, Le problème ne s'est pas limité aux actes constitutifs du gouvernement ou de l'État. Il s'est posé aussi à propos du déroulement dans le temps, des activités gouvernementales ou étatiques. Il y a des légitimités qui ont semblé disparaître. Il y a, à l'inverse, des pouvoirs initialement censés illégitimes, dont le vice originel a paru s'effacer. La question se présente aussi à l'occasion des manifestations particulières d'un pouvoir dont la légitimité de principe n'est pas contestée. Interprétation divergente. En France, le mot de gouvernement légitime évoque des souvenirs historiques et idéologiques parfaitement précis, qui procèdent de deux conceptions antithétiques et rivales. Il a été utilisé avec une grande rigueur affirmative, au profit de la branche aînée des Bourbons. Il l'a, été aussi au profit des gouvernements issus de la volonté populaire, manifestée normalement par le suffrage universel. La légitimité monarchique. La légitimité de Louis XVIII s'appuyait sur deux idées fort distinctes, celle de droit divin et celle d'ancienneté historique. Le préambule de la charte invoque la providence qui a rappelé le roi dans ses États. Louis XVIII est roi par la grâce de Dieu, comme il l'avait déjà affirmé dans son exil. Mais, en même temps, il insiste longuement sur les titres de ses prédécesseurs. L'autorité de la dynastie se fonde donc aussi sur une longue procession. Cette dernière justification n'est certainement pas moins importante que l'autre. On peut même dire que, dans l'opinion monarchique, c'était elle qui primait, car, si le droit divin faisait toujours partie de la théorie officielle, son prestige avait diminué dans les esprits. Déjà en 1791, Jacques de Casales avait dit crûment à l'Assemblée Constituante « Je ne pense pas que le roi tienne sa couronne de Dieu et de son épée. Je n'admets point ses comptes ridicules. Il la tient du jeu du peuple. Mais... » Il y a 800 ans que le peuple français a délégué à la famille royale son droit au trône. Cette interprétation était la plus courante. Elle se rattachait d'ailleurs à des sources anciennes. Dès le XVIIe siècle, l'oiseau, dans son traité des offices, l'avait mise en forme. « Il y a longtemps que tous les rois de la terre, qui, par concession volontaire des peuples, qui, par usurpation ancienne, ont prescrit la propriété de la puissance souveraine et l'ont jointe à l'exercice d'Issel. » La légitimité consacrée par le temps, considérée comme un facteur de stabilité et d'ordre, telle en est l'effet la grande idée qui prévaut sous la restauration. En dehors d'elle, il n'y a pas le chaos révolutionnaire. À cette idée, on rajoute encore le caractère proprement français de la monarchie bourbonienne, qui exprime l'âme du terroir, et on l'oppose à l'empire qui n'est pas d'institution nationale. La dynastie légitime est autochtone, la dynastie napoléonienne est étrangère. Les royalistes répètent abondamment que Bonaparte n'est pas un Français de vieille souche. Si une dynastie étrangère a pu ainsi momentanément s'implanter sur le sol français, c'est, de toute évidence, parce que ce sol a été saccagé par la Révolution, parce que la tradition nationale a été abandonnée au profit d'une philosophie à prétention universelle, d'une sorte de cosmopolitisme de rencontre. La pensée diffuse des royalistes de 1814 à 1815 annonce déjà les conceptions que Morat a développées un siècle plus tard. La légitimité démocratique. Dans le même temps, ou presque, les libéraux fidèles à l'esprit de la Révolution, qui soutenaient le gouvernement de Louis XVIII, cherchaient un autre fondement de sa légitimité. Le fait que la charte ait été acceptée tacitement par les Français en 1814 et solennellement jurée par le monarque en 1815, sous les acclamations des députés, transforme à leurs yeux le titre du roi. Il n'est plus seulement légitime comme représentant d'une ancienne race, il n'est plus seulement national. Comme exprimant une tradition française. Il est légitime, parce que investi d'une autorité régulièrement établie et confirmée. Il est national, parce qu'il représente la volonté du pays. Cet effort pour assimiler la royauté à la volonté populaire est très visible, en particulier dans l'essai sur la charte de Jean-Denis de La Juinet. Une pareille tentative cadrée du reste pleinement avec la philosophie politique qui s'est dégagée en France dès 1789. La déclaration des droits de l'homme prônant, évidemment, le mot loi dans son sens le plus étendu avait dit qu'elle est l'expression de la volonté générale. La Constitution de 1791 avait été établie sur les principes de cette déclaration. Elle avait rappelé qu'il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de la loi et que le roi ne règne que par elle. Dans la suite, pour la Constitution au moins, le suffrage universel avait été tenu comme seul moyen d'exprimer directement cette volonté. En ce sens, Danton avait fait décider le 21 septembre de 1792 qu'il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée par le peuple. Sous la Restauration, il ne pouvait s'agir du suffrage universel, ni même d'une manifestation quelconque de la puissance électorale, pour avaliser la charte, mais l'opposition maintenait le principe que la charte, et l'autorité royale elle-même, tiraient leur valeur juridique de l'assentiment du pays, donné sous d'autres formes. L'établissement direct ou indirect, ou la consécration des gouvernements par le suffrage universel, deviendra d'ailleurs ultérieurement la base de toute légitimité démocratique, et les contestations ne porteront plus que sur la liberté et la sincérité des consultations populaires. La légitimité de Louis Napoléon sera récusée en 1851, non seulement parce que son pouvoir était issu d'un coup d'État, mais en raison des vices qui avaient entaché la ratification populaire de l'opération du 2 décembre. La légitimité fondée sur la volonté nationale, au contraire de la légitimité monarchique, reste au demeurant sujette à révision. Tout dépend de la manière dont le gouvernement reconnu pour légitime se comportera. Les libéraux de la restauration ont cessé, à une certaine époque, d'appuyer le gouvernement de la branche aînée et l'ont renversé comme ayant trahi sa mission. Certains éléments de l'opinion ont considéré qu'en 1958, le gouvernement de la Quatrième République, bien qu'il fût toujours le gouvernement légal, avait perdu sa légitimité du fait de son impuissance. Quoi qu'il en soit, on est en présence de deux théories antithétiques de la légitimité, selon lesquelles la régularité formelle d'un gouvernement ne suffit pas à lui valoir l'obéissance. Le légitimisme monarchique fondé sur le droit divin et la tradition n'a plus guère aujourd'hui qu'un intérêt historique. C'est dans le cadre de la théorie démocratique qu'il faut examiner, maintenant de plus près, les rapports de la légalité et de la légitimité. Légalité et légitimité du pouvoir. La ligne de démarcation entre l'égalité et légitimité du pouvoir est parfois incertaine. Il arrive qu'un gouvernement soit tenu pour illégitime simplement parce que sa constitution n'a pas obéi en tout point à une régularité formelle. Le gouvernement de Vichy a été considéré comme illégitime pour de multiples raisons. Mais il est significatif que l'ordonnance du 9 août 1944 ait fait remonter l'origine de l'illégitimité en France, plus haut que Vichy, c'est-à-dire au 16 juin 1940, elle déclare en effet dans son exposé des motifs. Tout ce qui est postérieur à la chute, dans la journée du 16 juin 1940, du dernier gouvernement légitime de la République, est évidemment frappé de nullité. Le nouveau gouvernement formé à Bordeaux le 16 juin 1940 l'avait bien été initialement selon les procédures normales, mais il n'avait pas reçu la consécration parlementaire imposée par le droit positif. Il est donc illégitime parce que vicieusement formé. Il reste néanmoins que, très souvent, un gouvernement peut être tenu pour illégitime en dehors de toute violation de la régularité formelle dans les conditions de son avènement. Ceux qui contestaient la légitimité du gouvernement de Vichy, outre l'irrégularité d'une délégation du pouvoir constituant, lui reprochaient d'incarner un esprit contraire aux traditions nationales, tant en politique étrangère qu'en politique intérieure. Ceci est très caractéristique de notre époque. On tend de plus en plus à dépasser la seule exigence d'une régularité formelle. Un gouvernement fut-il établi selon cette norme fondamentale, n'est pas sûr de voir sa légitimité reconnue par tous. C'est ce qui est arrivé au gouvernement de la Ve République, qui a reçu, pourtant, en temps de multiples circonstances, la consécration du suffrage. En d'autres termes, on ne se contente pas toujours de ce qu'on peut appeler une légitimité formelle. On passe à l'examen de l'inspiration générale du gouvernement, et cette inspiration, même approuvée par la masse, ne paraît pas légitimée aux yeux de tous son autorité.  « Le danger évident d'une telle attitude est de rendre le principe de cette autorité justiciable d'appréciation subjective. » Et, au fond, tout le monde y tombe. C'était le cas des adversaires du général de Gaulle, s'insurgeant à main armée contre sa politique algérienne. Ce n'était pas moins celui du général lui-même, prétendant avoir incarné depuis 1940 la légitimité nationale, alors que, dans l'intervalle de nombreux gouvernements, s'étaient constitués en dehors de lui, non seulement ceux de Vichy, évidemment récusables, mais ceux de 1946 à 1958, qui n'étaient pas entachés de même vices. Recherche d'un critère objectif Il serait cependant nécessaire de dégager un critère objectif de la légitimité, car la tradition nationale, sur laquelle on se fonde le plus fréquemment, peut s'appuyer sur de multiples interprétations. Pour prendre un exemple récent, la tradition nationale pouvait être invoquée également, et là a été du reste en faveur du maintien de l'Algérie, dans la souveraineté française et en faveur de l'indépendance algérienne. D'une manière générale, il paraît difficile de lier la légitimité d'un gouvernement à l'observation d'une politique déterminée. Ce serait tomber dans l'arbitraire pur. Il semble certain que l'extension démesurée donnée aux controverses sur la légitimité et l'illégitimité des gouvernements est une caractéristique fâcheuse du XXe siècle. Faute de pouvoir ignorer ce débat, peut-être convient-il de le circonscrire en raison des dangers qui en découlent, car l'illégitimité, une fois admise, conduit à l'exercice de la résistance par la force, c'est-à-dire à la guerre civile. Un premier point paraît incontestable. Si l'effectivité d'un gouvernement, même accompagnée de sa régularité formelle, ne suffit pas dans toutes les circonstances pour établir sa légitimité, à tout le moins constitue-t-elle en faveur de cette légitimité une présomption C'est ce que l'Église catholique a toujours professé, c'est ce que le bon sens le plus élémentaire impose. Aussi bien dans les périodes calmes ne songe-t-on guère à dissocier les deux idées. On se contente de la légalité, puérile et honnête. Quelles sont maintenant les circonstances qui peuvent rendre un gouvernement à coup sûr illégitime, soit initialement, soit plus tard Dans une société démocratique, un gouvernement peut être tenu pour illégitime si son avènement est entaché d'un vice fondamental. C'est l'illégitimité formelle. On ne saurait aller plus loin qu'avec la plus grande prudence. La question a été posée autrefois sur le terrain de la liberté. Les gouvernements oppresseurs ont été considérés comme illégitimes. Saint Thomas pensait que c'était le tyran qui était séditieux et non ceux qui se révoltaient contre lui. Mais, si l'on admet le critère de l'adhésion populaire comme fondement de la légitimité formelle, le problème dans la plupart des cas ne se pose plus. Car le suffrage universel est peu à peu enclin à avaliser l'oppression s'il est librement consulté. Il ne disparaît pas tout à fait néanmoins dans ces cas limites. Non seulement, il est bien évident que la consultation peut être entachée de vices qui en détruisent la valeur, mais il faut tenir compte parfois du grégarisme aveugle des foules. Il n'est nullement sûr que les nombreux plébiscites massifs du régime hitlérien n'aient été déterminés que par la pression artificielle du pouvoir. L'autosuggestion des masses y a joué un très grand rôle. Si désireux que l'on soit de ne pas s'écarter de la légitimité formelle, on est contraint éventuellement de faire appel à un autre critère pour justifier, ou contester le respect dû au pouvoir. Ce critère ne pourra être que d'ordre moral. Un gouvernement qui violerait systématiquement les droits de la personne humaine, en faisant bon marché de la liberté et de la vie des citoyens, sera justement tenu pour illégitime, quelles que soient les acclamations populaires dont il puisse bénéficier. Mais on hésiterait beaucoup à admettre ici un critère politique. Un gouvernement, soutenu par l'opinion égarée, qui se comporte au mépris des traditions nationales et qui rabaisse le pays vis-à-vis de lui-même, comme vis-à-vis de l'étranger, peut et doit sans doute être combattu par l'élite éclairée avec la dernière énergie. Mais il ne s'ensuit pas que celle-ci, qui le considère à juste titre comme odieux, soit qualifiée pour le déclarer légitime. La différence n'est pas que dans les mots, car, dans un cas, on ne saurait envisager qu'une résistance légale, tandis que, dans l'autre, la résistance physique deviendrait permise. La notion de légitimité a été entachée de beaucoup d'incertitudes parce qu'elle déborde manifestement l'ordre juridique. Sa théorie soulève des difficultés du même ordre que celle du droit naturel. On ne peut l'éliminer complètement, en déclarant que tous les gouvernements légaux sont légitimes, mais il importe d'en limiter étroitement l'application. Un gouvernement ne devrait être réputé illégitime, au sens matériel et non plus formel du mot, que dans le cas où, il contreviendrait ouvertement à des règles morales incontestées qui sont les bases même de toute civilisation. Quant à ceux qui disent « Est-il légitime tout gouvernement qui ne tombe pas au bien commun ?» La poursuite du bien commun étant la seule raison d'être de l'autorité publique, il est facile de leur répondre que cette idée est beaucoup trop large et beaucoup trop vague, car il définira le bien commun. On chercherait en vain un code du bien commun emportant la conviction de tous les citoyens. La légitimité dans la société politique Si le système de la légitimité a été utilisé de la manière la plus effective et parfois la plus dangereuse pour ou contre les gouvernements, il ne faut pas oublier que la même idée, sur le plan religieux ou sur le plan rationnel, a été appliquée au fondement même de la société politique. Cette idée est apparue surtout au Moyen-Âge, sous l'influence de l'Église. Dans l'Antiquité, le problème de la légitimité ne se posait guère. On décrivait les institutions existantes ont mesuré à l'occasion leurs avantages et leurs inconvénients. Des philosophes les jugeaient sans doute d'un point de vue moral. Mais, même chez Platon et Aristote, il s'agissait plutôt de déterminer l'idéal d'un gouvernement que de remonter à la source et à la justification de l'autorité. C'est un fait très remarquable que le problème de la légitimité n'ait été vraiment abordé que par la théologie chrétienne, et que celle-ci ait ouverte les voies à des spéculations purement séculières sur le même sujet. La théorie du droit divin comme base de la légitimité, trouve son origine dans la parole de Saint Paul. « Omnis protestas adeo ». Mais, on sait que cette formule a revêtu deux interprétations différentes. Elle a servi à justifier l'autorité monarchique, dont les titulaires étaient censés être désignés par Dieu, pour gouverner les hommes. Sous cette forme, elle a été utilisée par le pouvoir civil, par les légistes de l'Empereur et par ceux du roi de France. Au contraire, la doctrine de l'Église s'est montrée plus nuancée. Ce qui vient de Dieu « D'après saint Thomas, c'est le pouvoir pris en soi, le rapport abstrait de quelqu'un qui gouverne à quelqu'un qui est gouverné. Il n'en résulte pas que Dieu est institué par un acte exprès de volonté, telle famille ou telle forme de gouvernement. L'institution politique reste donc, dans ses limites, de droit humain, et saint Thomas la rapporte à la collectivité agissant en vue du bien commun, omnis protestas adeo, per populum. Il ne s'ensuit pas cependant que l'autorité, ainsi fondée, soit toujours légitime. » Elle ne le saura pas si elle est injuste quant aux conditions soit de son avènement, soit de son exercice, car, dans ce cas, elle est contraire aux impératifs religieux. La théorie de la légitimité sera ultérieurement laïcisée. On perdra de vue la « causa remota » explicative, c'est-à-dire Dieu. On se placera sur un plan purement rationnel, mais la même préoccupation se fera jour de juger le droit établi en fonction de certaines normes transpositives. Elle s'étale comme le souci dominant de Rousseau, dès la première page du contrat social. L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Comment ce changement s'est-il fait Je l'ignore. Qu'est-ce qui peut le rendre légitime Je crois pouvoir répondre à cette question. Ce qui peut le rendre légitime, c'est le contrat social, qui ne correspond pas, pour Rousseau, à une réalité historique, puisqu'il dit que les clauses n'ont peut-être jamais été formellement énoncées. Mais à la lumière de cette idée, on pèsera au trébucher la valeur de la société politique. Le pacte social étant outrageusement violé, Chacun rentre dans ses premiers droits et reprend sa liberté naturelle. Soit que l'on considère tel ou tel régime, soit que l'on considère le principe même de l'autorité sociale, la question est toujours de savoir si le droit positif suffit à tout et commande par lui-même l'obéissance. Le malheur, c'est que dans ce domaine, les conceptions les plus hétérogènes s'affrontent et qu'il n'est pas plus possible de les départager d'une manière indiscutable qu'il ne l'est de départager des croyances. Cependant, Moins en ce qui concerne la philosophie sociale prise à sa racine qu'en est ce qui concerne les gouvernements. Incarnation momentanée du pouvoir, une théorie de la légitimité peut engendrer des conséquences redoutables comme la rébellion violente et de graves troubles civils. C'est la raison pour laquelle, faute d'en proscrire radicalement l'emploi, ce qui serait une vaine entreprise, on s'est efforcé d'indiquer les limites dans lesquelles elle pourrait éventuellement jouer en tenant compte surtout des droits de la personne humaine, les individus étant à la fois la cause efficiente à la cause finale de toute organisation politique. Article écrit par Paul Bastide, membre de l'Institut, professeur honoraire de la Faculté de droit et des sciences économiques de Paris, ancien ministre.